0: I gjønnergangen av apostelsgjerninger er vi nå godt i gang med Paulus sin andre misjonsreise. Og i kapitel 16, som ble gjønner godt siste gang, leste vi at Paulus kom til Makedonia og byen Filippi, og då kom over i Europa. Menigheten i Filippi, som Paulus var med på å starte, ble en viktig menighet for hans egnere. Og det ble også en sendemennighet for han og hans medarbeidere. Det er av Filipperne 5, vers 15, 13. Der står det at menigheten i Filippi bidrar til Paulus virksomhet, både med at de sender han gaver, men også at de holder han ansvarlige, eller til regnskap for de gaver som er gitt og den virksomheten han driver. Og det bør være en rettesno for oss i våre dager, at vi ikke bare gir folk gaver, men faktisk ikke spør enkelt enkeltmisjonerer eller organisationer bruker våre gaver til. Mest av hensyn til mottager, faktisk. Som det fremkommer i Filipperne 4:15, så virker det som at det Paulus setter veldig stor pris på at de holdt han ansvarlig. Da opplever han nok at menigheten også er på en annen måte i arbeidet. En måte i tillegg til å bare gi penger. Menigheten i Filippi kom fort i gang med givarkjenesten. Allerede når Paulus kom til Thessalonika, står det i Filipperbrevet, og som en snart skal lese, så er det den neste byen han stoppt i. Det var altså ikke sånn at menigheten i Filippi tenkte at de trengte noe tid til å satse på seg selv, bygge opp sin egen menighet først. Nej. de gikk rett på å bidro økonomisk og på andre måder i missionen, fra starten av. Vi leser fra Apostelingsgjerninger, kapittel 17, vers 1.
1: De reiste gjennom Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika. Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater hade han samtaler med dem ut fra skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. «Og denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkjønner for dere.» Noen av dem ble overbevist og sluttet sig til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud, og en god del av de fremste kvinnene. Dette gjorde jødene brennende harme, O de fikk med sig noen fra pøbelen på torget og laget ett oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med sig til byens embedsmenn og ropte «Disse folkene som oppvigler hele verden, nå er det kommet hit også», og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus. Både folkemengden og byens embedsmenn ble oppskremt da de hørte dette. Og ja, sånn og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet.
0: Og i Thessalonika følger det det samme som har sittet så mange ganger før med Paulus sine misjonsreiser. Han går til jødene først. I Filippi var det ingen synagoge der Paulus møtte jødene. Det formøtte han de ved 11. Men i Tessalonika var det en synagoge, står der. Og der møtte han jødene tre sabbater, eller tre vegevåra. Og det han forsøkte visa vise jødene, det var at Jesus var Kristus. Altså Jesus var messias, den salvede, den som jødene søkte. Noen vender om, står det av både jøder og grekere. Men noen jøder ble jo også sinte, og som det har skjedd før, så kommer også mobben for å lage bråk denne gangen. De finner ikke Paulus og Silas, som da flytter videre til neste by. Vi leser videre om det i forvers tid.
1: Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tog emot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mange av dem kom til tro. Det samme gjorde en del forne med greske kvinner og mange greske menn. Men da jødene i Thessalonika fikk reie på at Paulus forkynte Guds ord så i Berøa, kom de dit og hisset opp folkemengden og laget bråk. Straks sendte brødrene Paulus av gårde for at han skulle dra ned til kysten, mens Silas og Timotheus ble igjen. De som fulgte Paulus brakte ham helt til Aten og drog tilbake med beskjed til Silas og Timotheus, at de skulle komme til ham så snart som mulig. Det går i utgangspunktet
0: bedre i Berøa, grunnøtt «Jødernes edlere sinnelag», som det står. «Jøderne tog faktisk imot ordet», står der der, og de granskede skriftene daglig for å se om det stemte. Men har man tro virkelig noe å lære av jøderne i Berøa? Mange jøder kom til tro, det samme er en del grekere. Men, som det også har skjedd tidligere, så spredde ikke bare evangeliet seg fra by til by. Opprøret eller motstanden mot jordet også. Her er det da i fra Thessalonika som hørte at det Paulus forkynt i berøet, og då kom de for å hisse opp folkemengden der også. Igjen Paulus, denne gangen alene til Aten, men Silas og Timotheus er igjen. Vi leser om Paulus sin tale i Aten i forvers 16.
1: Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. Paulus ble
0: rystet av å se byen full av gudebilder. Det var nok både fordi Paulus med sin jødiske bakgrunn noen mente at det generelt sett ikke var lovlikt å lage noen bilde av Gud, for det var forbudt. Dessuten så trodde han bare på en Gud, og ikke på de mange som ble tilbøtt i Aten. Men det jeg kanske finner mest interessant er at Paulus, til tross for at han ble rustet i sitt indørste, faktisk verken trekker seg tilbake til, eller går i ett angrep som fører lidemessig. Som vi skal lese, så holder Paulus en av sine mest kjente taler etter han har blitt rustet i sitt inderste. Men før det var han som han pleide hos jødene. Vi leser videre for vers 17.
1: I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham, og noen sa, “vad er det egentlig denne pratmakeren har å si?». Men andre mente, «Han er vist en som forkynner fremmede guder». Det var fordi han forkynnte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tog de ham med sig og førte ham til Areopagos og sa, «Kan vi få vite vad for slags ny lære du kommer med?». For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite vad det egentlig dreier seg om. Verken athenerne eller utledningene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt.
0: Det fremkom her ganske tydligt at de athenske menn var interessert i det Paulus fortalte om, og de inviterte han til snakke. Paulus var som nevnt dyft han kom til Aten over å se hvor mange gulte bilder de hadde, og som vi skal lese, så er det nettopp det han bruker som inngang eller insteg til talen. Vi leser i fra vers 22.
1: Da stod Paulus fram for Areopagos rådet og sa, «Ateniske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne inskriften «For en ukjent Gud». Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i tempeler reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er han som gir liv og ånde, ja allt till alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem och bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han för att de skulle søke Gud, om de kanske kunne lete sig fram och finne ham. Han är jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt.
0: Det er ikke mange av Paulus sine taler som er gjengitt i apostelens gjerninger, i alle fall ikke lengre deler av dem. Nåken av forsvarstalerne kommer vi tilbake igjen til. men ellers er det få som er nevnt. Til nå er det vel bare denne til de atenske menn som vi nettopp har lest og talen i Antioquia som ble gjennomgått i Kapitel 13 som er nevnt. Og i gjennomgangen av den talen i Kapitel 13 så pointerte jeg at disse to talene på samme tid er veldig like og veldig forskjellige. De er veldig forskjellige på den måten at de har hvert sitt klare utgangspunkt veldig forskjellig utgangspunkt. Den i Antioquia var til jøder og tog utgangspunkt i deres verdensforståelse. Den vi håller på med nå er til hedninger og tar utgangspunkt i hedningernes verdensforståelse, eller greske hedningers verdensforståelse. Hadde en bytte om disse to talene, så ville de neppe fungert veldig godt. Talene er veldig like også og de liker på den måten at det Paulus forkjønner evangeliet om Jesus svært klart og veldig utfordrende. En kan kanske si at det selv om talene har hver sitt svært forskjellige utgangspunkt, så ender de på samme sted. Frelse i fordommen får en kun ved ett navn, Jesus Kristus.
1: Vi leser i fra vers 29. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tänke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud bort over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om oppstandelse fra de døde gjorde noen nær av ham, men andre sa «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang». Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Bland dem var Dionysius fra Ryopagosserådet og en kvinne som heter Damaris, og noen andre.
0: Paulus har forkjønt Guds ord, og som vi har lest noen ganger før, noen venter om, og etter talen i Aten. Men også noen gir nær av Paulus. Igjen så ser han at menneskelige kostnaden ved å forkjønne kan være vond. Denne gangen virker det ikke som at Paulus ble utsett for livsfare, men det er heller ikke kjekt å bli lettere gjort for det en tror på. Kanskje vil en i våre dager kunne sammenligne seg mer med det enn det å bli truet på livet. Takk for i dag, og Herren være med deg.